0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1， 一，让您开机有意，上网更得意。哎
1: 、欸，你以后想要做什么啊？我想当歌手，嗯，老师，记者，不然医生，摄影师，我想赚大钱。
0: 啊，那时间真的够吗？拜托，我还年轻啦
1: ！与优秀的青年对话，
0: 揭开各大领域的神秘面纱。欢迎收听，我还年轻啦！輕啦
1: 欢迎收听，我还年轻啦！我还年轻啦？呢，我们这一季的节目呢，已经来到了第四集。对，那我们每一季的规划呢，除了会邀请跟我们年龄比较接近的受访者。呃，也会邀请一些跟我们年龄可能差距比较大的受访者
0: ，这<笑><笑>好像不是很有礼貌的的说法就比较有经验啦、啊，对，比较有人生经验
1: 。<對>那我们来听听看不一样的故事，不一样的视角跟观点。好，那就让我们邀请今天的来宾——创作歌手克里夫。<Yeah. S 3> Hello， 大家好，主持人们好，我是克里夫。
0: Hi。<Hi. S 2> 那我们这一集呢，其实会邀请克里夫，是因为他有一个很特别的心历，因为我们知道，其实克里夫一开始并不是当歌手。嗯，对，还是以前是当工程师，之后来他就突然转职，后来就是变成音乐创作者。对,对，那想请问克里夫，那之前为什么会有这个转职的这个经历
2: ？其实我应该说，我以前，呃，我觉得我小时候可能算是一个会考试的人，呃、就是
1: 高材生，不是<笑>应该说，哦、但<大>但是因
2: 为我会说这样说，是因为严格说起来，我觉得在台湾。呃，会读书跟会考试其实有时候不是完全正相关，我必须得这样说。然后我觉得我以前算是呃考运会考试还不错的人，所以好像念的学校还可以，然后就会被自然而然推到某一个某一条路上面去。然后因为男生可能用念理工科嘛，然后我就那时候毕业的时候，好像看大家都已实没有太多想法，大家都往科技业去，或者是。呃，往国外念书啊，或者是自己创业等等，我就好像也觉得好像就跟大家一样就，就就就 OK 了。然后，所以我那时候其实原本并不是有太多想法的状态下，就去当了工程师。毕业的时候，可是，嗯、呃，我严格说起来也不讨厌，就是研发工程师的工作。所以，其实一做。就慢慢好像哎、欸，就是四五年过去，六七年过去，其实大概在我我那时候当工程师的时候，主要做的是嗯苹、呃、果跟微软的产品哦， oh. 所以就是可能像那时候，因为刚好游戏机很热门，就是现在是 P S 5嘛，然后那时候从从 P S, <對> <S 5在。更开始就是，我觉得游戏机有一个翻转盛行的时候，是从那个 Xbox 360 Win 那时候开始。对， Xbox 360那时候是微软的产品，然后就是我设计里面的一部分，这样
0: 。哇哇，我们的童
2: 年、欸！<是><對>我们的童年
0: 是好师创造
2: 的。所以就是那时候是，但我是硬体啊，我就是做机械构造相关，所以那时候就是做这些消费性电子的产品，然后产量很大。其实我觉得严格说起来也蛮有趣的，因为它是一个。很有挑战性的事情，嗯，那但是因为做久了之后，我就觉得好像好像就是这样哎、欸，因为台湾毕竟这些是品牌的东西，然后我觉得台湾其实目前到现在还是呃少有自己的研发的的的品牌，所以我觉得相对来说能做的事情有限，然后工时也真的就是非常非常的长，对我来说其实是。到後,后来身心都蛮消耗的，薪水其实不会让你赚到非常多钱，可是也饿不死。然后我就会开始想说，那一辈子就
0: 只有这样吗？就只
2: 有这样吗？那然后又觉得自己想太多，就会一直打退堂鼓，然后又想做什么又打退堂鼓。然后后来我还真的觉得说，好，我觉得我可能想太多，所以我还。跳槽的第二间公司，想说是不是人呢、啊？有时候换个环境，然后遇到不同人，然后不同制度，肯定就觉得哎、欸，就是就好这样。就换到第二间公司的时候，它是一间更大的公司，然后做的产品更多元了，然后制度更完善了。可是我在第二间公司做了半年之后，就觉得嗯，觉得感觉还是哪里不对，就觉得应该真的不是呃，我觉得换个环境的问题，就是我对于。研发科技业的这个产业对我来说有有一些嗯迷惘而失去热情的，所以我那时候就一直在想，说我还有什么事情很想要去做，嗯，但是没有做过。然后我就想到说我，我呃那时候大学快毕业，然后又念研究所的时候，就是跟朋友组了一个乐团。然后那时候我不太会乐器，所以我就大家就说，不然你唱歌好像还行，你就当主唱这样。然后
0: 我就不用<笑><就>什么乐器就当主唱
2: 。那我就当主唱，然后唱唱唱，也是唱翻唱啊 cover 开始。然后到后来大家就开始想说，有想要写自己的歌这样，那是一个好像一个目标。所以我那时候就开始去，我我还有真的去找了一个老师学了几个月的吉他，但后来就很快的研究所毕业。大家就就去真的去国外念书啊，然后去进科技业啊，做什么的？大家就真的没有想说要再继续
0: 就就玩，玩对
2: ，因为他毕竟是玩音乐嘛，嗯、是个兴趣。然后，但那时候对我来说是一件我觉得很美好的事情。嗯，然后我也是从那时候开始。去习惯听，不管是国内外的独立音乐，然后会自己去挖很多音乐来听，然后去 Street Voice 上面找，啊，去哪里找等等。那时候听音乐的习惯，然后一直一直有在累积，所以那时候我就觉得，突然有一天觉得，我好像有很多东西可以说了。那我是不是有机会可以创作看看
0: ？哦，所以是一开始就转转职的时候就已经决定说，未来要想要当一个创作歌手。
2: 但是其实严格说起来，我那时候对于创作歌手这件事情完全不认识，所以我其实严格说起来没有办法说哦，我去做音乐会当创作歌手。我只是决定说我先辞工作，因为知道吉他不太行，然后需要练习吉他，那需要写歌，所以我其实就先毅然决然的辞工作。主要原因是因为我觉得我需要有时间把这些技能就是
1: 培养起来，培养起
2: 来，对。然后我就开始做了这件事情，然后写了几首歌之后，因为我之前可能知道说，像公馆啊，或是景美这附近，以前有很多的展演空间，像对女屋店啊、河岸流洋、啊、等等，然后那些都是我原本知道的店。那我就写了大概，我那时候写了三首歌，那我就是开始做毛遂自荐。我就寄女巫店的信箱，嗯、然后去发留言参加 Open Gym， 然后寄卡海边的卡夫卡等等的，就所有知道的场地，我开始寄信积轮了。结果没想到，就真的一周内开始陆陆续续有店家回复了，然后就说我可以去演出了，然后好像就这样慢慢的从很小很小的那种沙球、雪球这样慢慢滚起来
1: 。嗯、那我很好奇，老师那时候就是。转职，然后到转成创作歌手的时候，你有,沒有生活上有什么不习惯的地方吗？还是你反而觉得，哎、欸，你很 enjoy 在这个新的工作里面
2: ？嗯，我其实蛮 enjoy， 因为主要是因为去做工程师的时候，一开始其实我是做一个叫做研发替代役，就是有点像是一边还在服兵役，但是一边可以，呃，成功你受完训之后就可以进公司上班的、嗯哦、但是他的弹书是第一年的时候是只能领当兵的薪水， oh. 就是我那时候，他每一间公司的制度不同，现在制度也不太一样。但我那时候就是每个月只一万多块的薪水，包含房租。Oh, 哦、對,对对，欸、所以其实，所以其实严格说起来我，我觉得我觉得蛮有趣的。他好像是一个无缝接轨的帮助，因为我就很习惯那时候就超神，<笑>就是我那时候还。一万多块是包含你的生活费跟房租哦，有的没的这样。天呐，真正活得下去吗？<笑><那>一万多块、欸，猜那
0: 时候吃什么？我
2: 就是真的是省到爆炸哎、欸，嗯、就是省到爆炸，就是我那时候在新竹租的房子，我都还记得，我就是有那个冰箱我没有用过，然后为<笑>了要省电费吗？<笑>对，然后它是电热水器，然后我有时候我应该是某个月份四五月开始，我都洗冷水澡，然后之类的，然后然后平常就是各种电器插头都是那种拔掉这样。嗯然后这个习惯居然是在我工工作的时候都还有，然后所以进到开始创作的时候，我就觉得哦啊，我就省省一点，对，平常都这么多，对，平常都这么省了，好像也没什么关系这样。嗯、所以我那时候其实虽然这样讲有点好笑，但是那时候我自己没有觉得生活品质上面。有有有非常大的落差，嗯、可能大以前比较在，因为工程师也做了七年，嗯，所以那时候还是会有一些就是金钱上面比较不用那么烦恼的状态，因为领固定薪水嘛。但是开始做这件事情的时候，我其实蛮喜蛮蛮好的转换是。我觉得这些东西都是多的，就每一场演出，就是我可能生活就是节俭，但是每一场哦，突然来一场演出，哎，就多了多少钱，来一场演出就多了多少费用，这样好像都是那个 bonus 在往上加的感觉。那这这样对我来说，其实就是心态上面就蛮蛮好的。
0: 就其实不是减少，嗯、就是生活品质没有下降，反而你会觉得那些机会都是。就是在生活中意外的小惊喜，这种对,对,对,、哦、对
2: 小惊喜，然后哎又认识了谁，然后又接触到什么样的事情嗯，嗯
0: 那可是，在自由度的部分上面呢，就是因为平常要工作嘛，可能就会<对>呃都会时间会有受限呐、啊。对，那你自己出来当歌手，就必须打自己打理一切的时候，对，会有不习惯的部分吗
2: ？我觉得自由度真的是差很多，就是。呃，等于是你必须为自己的时间负责，对，跟自己的所有的决定负责。<笑>好难呐、啊。对，然后其实我开始做这件事情的时候，遇过蛮多人问说，哎、欸，那你会不会后悔？说反，就你现在都已经决定做这件事情，可能搞不好就是一辈子都在创作，那你会不会后悔？说这么晚才开始，就是我开始。重新练习吉他跟写歌的时候，已经快三十三岁了，然后，然后完全没有一个方蓝图跟规划的方针，这样。
1: 那老师那个时候不会害怕说，就是这件事情就做失败了吗
2: ？但我觉得，因为我，呃，我我我其实蛮早就开始打工，就是我，嗯、呃，十七八岁的时候，其实就有在学校附近的自助餐店当洗碗工这样然后，所以我自己觉得在台湾。要二十几不容易，是<笑>就是你真的需要一份，你就去 seven 或是去什么餐厅，然后去去补习班，然后干嘛干嘛，就一
1: 定找得到工作，一定找
2: 工，一定找到,定找到很多份兼差。我那时候其实我在高中上大学前，我就可能做过洗碗工，做过顶瓜瓜，做过那个补习班，然后做过什么，然后我就觉得、欸，其实这样子。就也也还过得去啊，就你一定可以想到办法活下来，只要你要的话。所以我那时候其实严格说起来没有太过于焦虑，但是呢，我觉得人都会有自己的呃不同阶段的课题。那那我觉得那时候克服金钱焦虑是我的第一个关卡，就要从每个月有固定钱到每个月从零开始。累<笑>那就是一个就是固定的的的关卡需要去克服。开始之后呢，我突然又发现，以前长达七年的科技业、理工科的工程师的训练，好像在默默的，就是有让我的生活是可以蛮习惯与自律的。哦，就是。我觉得这件事情蛮蛮微妙的，就是在规划这些事情、行政啊，或是结洽、啊，或者一一切的各项的事物的时候，它蛮需要理性跟逻辑，然后跟沟通还有人和的部分。但是创作又是很感性的，所以我就开始需要在理性跟感性之间拿捏到那个平衡。但是这种跟厂商或是公司或是场地或是邀约的各各种对接的那样子，很有效率、很快的去处理的，它有助于我。它有赖于我，就之前在工程师那时候的状态，嗯，我可以很快的去切割这样不同的工作形
1: 态。那
0: 老师一开始是，就刚刚听到你是说大学才开始学吉他嘛，嗯，哇，所以从那时候才是比较算是真正的我在接触音乐
2: 。对，就是，但其实我很小的时候，就是国小的时候有碰过一点点钢琴，嗯，因为那时候我姐姐在学，然后我就跟着学了一点，但是就是。不太就是
0: 没有这么去熟练的去弄它吗？
2: 对，因为我就是一个，我觉得应该是我小时候就不喜欢照本宣科，嗯，就是就是一定要弹那个乐谱上面的东西，我就会很不想练，嗯、我就会我宁愿自己去找一些卡通歌，然后自己乱编伴奏，然后我自己觉得好像比较好玩，<笑>可是老师就会不喜欢，嗯，对，然后我就会一直。就是各种，就是就变成到时候到最后有点四不像，就是我自己编的东西乱七八糟，老师的老师教的也乱七八糟，因为老师也不想要我这样子弹这样，所以那时候碰了几年就完全没有碰，是完全断掉这样。然后到了那个高中的时候，其实我有碰，我有去参加国乐社啦、啊。但是超好笑的，原原因是因为我们想要去国宿舍。因为我那时候很中二。<笑>這,
0: 是这是什么？对，差很多哎、欸。因为我
2: 超级中二，那时候觉得就是国高中觉得这种武术片很帅气，<笑>那我们想要去。现在还是觉得很帅气。对，我想要去练国术，就国宿舍倒了。然后国宿舍<笑>完全没
0: 机会、欸。对，然
2: 后国宿舍旁边是国乐社，所以我就走进国乐社。<笑>是不是超好笑
0: ？哦、好荒谬的理由、哦、啊！超荒谬
1: ，差一个字，但是差了远
2: 了。对呀、啊，然后结果，但是我进国乐社就是也不是真的学了一个专业乐器，尤其我就是去那个打吉布，敲敲打打这样,、哦、这样。
1: 我就敲锣打鼓，敲锣打鼓，
2: 真的是敲锣打鼓这样。但我觉得蛮蛮蛮好玩的。不过我觉得，就是很多人说你的。生命历程会造就你，可能不管是假设你有创作，或者是你的做人或为人等等上面，嗯、然后我觉得现在这个年纪再回头看，我刚刚就突然觉得好像路都不会白走的感觉，因为小时候虽然没有认真弹钢琴，可是就是那个哆来咪发生拉西哆那个声音的感觉，它有在身体里面，然后那时候。乱打误入去鼓的时候敲敲打打，他其实那个节奏感其实也在身体里面。然后我现在真的在创作、要创音乐的时候，我觉得就还是会有一点点影响的，都还是
1: 会有影响的。嗯静阳老师那时候没有去国术室，是对他弹一弹，开始翻鼓。对他
0: 开始就教人领排名的那边<笑>打打杀<殺><笑><笑>跳舞。那对你来说，就是可能音乐对你来、啊、说、就是一种兴趣，还有一种快乐。对,對那那之后就是呃，它变成一种工作的时候，就是你每天或是每一定时的时候就要产出来，就是你的作品啊。嗯、那音乐对你来说会变成一种压力吗？嗯
2: 、呃，我觉得。一定会有压力，嗯，因为那个有的时候我在做接到一些案子的时候，它是有嗯、呃、时辰限制的，嗯嗯，然后你就是会不得不呃，在一个时间之内把某一些音乐就是产出，那它可能不见得是你的一百分，但是你必须得就是要生出一个作品这样，然后，但我后来做了几年之后。我突然就意识到說，说其实没有，应该不会有某一件事情你很喜欢的事情在做的时候，它所有周遭相关的所有跟这件事情相关的事情都是你喜欢的。我觉得势必得你在做一件你热爱的事情，势必得得去面对妥协一些，妥一些就是你没有那么喜欢的事。比如说我可能在做音乐的时候，有时候我也会觉得面对那些行政杂事很很烦，很<笑>然后甚至是又有很多的。小的 mega， 你有时候就是在某些小的 mega， 可能会让别人不开心，或是你自己觉得委屈。比如说，像从报价开始，就是一个<笑>就是一个谈判了，就是等等的，就是这些所有的事情，其实都很呃，可能人的情绪上上下的时候，他有时候对你来说是一个磨号。然后，甚至是你面临到的演出者，或是场地，或者是合作的人员，有时候不是那么友善的时候，其实多多少少都会遇到。然后，甚至是其实像我目前为止到现在都还会有跟我邀约的，但是问我说：“诶，那你们唱谁的歌？”这样对，就是他找了创作歌手来表演，可是他想要我去唱别人的歌，等等。那那些都会需要再去做一些谈判跟。跟思考怎么跟他沟通，嗯，这些事情其实有时候费时很很很久，这样，嗯，对、啊，所以我觉得还是有压力，但是那那必须得，那就是我的课题，所以我到底有多么喜欢创作跟音乐这件事情
1: 。那通常老师遇到这样的状况，就是人家跟你说邀请你来，那要唱别人的歌，你都会怎么处理？就是变成是一半别人的歌嘛，一半自己的歌，还是你会跟他就是怎么 argue 这件事情？第一
2: ，其实通常通常不会。通常会谈谈看，第一个是比如说像是、呃、比如说它的活动性质本来就已经超明确或 local， 比如说我之前有接到一个是交系那种情人节的活动，嗯，啊、嗯，那那个他就势必得说，呃、我去唱一些老歌、情歌这样，然后，当然我第一个会问说，因为我自己可能也有写情歌，我就问他说，哎，那是。比如说整场都要情歌呢，还是说一半？那如果我其实情歌是用我自己的情歌呢，他们 O 不 OK？ 那他们就会搬出说啊，他们想要传唱度，大家耳熟能详这样子的。<Wow. S 1> 那其实这时候有时候我会再问问看他们说，那他们有没有去申请一些授权？比如说就是公演啊、公开、公开演出、公开传播等等的授权。嗯、那有些单位其实他们真的没有。那他们就会开始想说，那这样会不会侵权？那担心这件事情的时候，就会说啊，不，你还是唱自己的歌好。歌啊、對對對但有些单位，他们他们像我那时候说那情人节活动，他们其实是有 sense 的公司，他们本来就知道要处理这件事情。那既然他们也愿意，然后也愿意再放几首歌我进去，那我觉得我也可以做妥协跟让步。所以我其实就是有去练了两三首歌等等的，然后或者是。有时候我是去我去安养院，或者是去去看守所等等一些比较特殊的地方。如果真的完全只有唱我自己的歌，大家势必也是很难引起共鸣。所以这样的状态，我会乐意去去练习。我我觉得就是我想要为他们付出的的的状态这样、嗯嗯。
0: 所以其实当创作歌手，不单就是在音乐上面，还有创作，就是也有一些很多的公式要处理。<事>对，其
2: 实超级多的，可能甚至、嗯、呃。我现在的状态可能还没有到到 top 嘛，但是我相信，就是越是我们看到的，就是光线当的艺人或者独立乐团啊，他们遇到的行庞杂的事情一定非常非常非常多。嗯
1: ，那老师就是在做创作啊，然后这么多年了，然后你都没有去，可能没有去申请补助，去年对不对？對还发行了自己的第一张的专辑。嗯嗯那你为什么会想要去做这样的坚持？对你来讲
2: ，嗯，我觉得，呃，在做这张专辑之前，其实我是有先做了一张 EP， 然后跟一些单曲。那其实 EP 的话，相对来说它，它嗯，金额总金额啊，总金额可能比有没有到那么庞大。然后我觉得我从小就是一个。不喜欢欠人的人，嗯、就是我宁可别人欠我没关系，但是我自己很不喜欢欠人情。有时候我就是出社会久了之后，觉得有时候人情债是。最贵的，對,<笑>对啊，然后所以有的时候我在做第一张 EP 的时候，那时候其实就想说，好，我先自己试试看。那那时候还用了，还借了一笔定存，<笑>那都是花
0: 自己的钱吗？<笑>我全
2: 部都是到目前为止全部我没有依靠过别人，然样。哇哦！但是后来发现效益其实会，我觉得有的时候它关就数字上面来看的话，比如说第一张 EP， 第一张 EP 我花二十几万，然后我押一千张。其实二十几万在独立制作上面已经算是很便宜，很便的。对，很便宜，因为三首歌，然后还有包含设计啊、发行啊等等的。其实二十几万算蛮便宜的了。那然后独立制作状态下压一千张，其实一张的成本可能就两百多块。所以其实如果然后我那张一批是卖两百五，所以即便是一千张卖完，我也不会回本。但是呢，后来我觉得如果你单看数字的话，一定不可能回本。可是。你要想到说，你可能还有串流，那串流它有点像是一个被动收入，嗯、然后它是如果你不节约的话，你就是可以滚一辈子。那甚至是因为你发行作品之后被注意到的状态，然后你有个像是名片的东西可以递出去告，告大告诉大家说哪里可以找到我发行的作品。我那时候其实没有这么明确知道会有这些事情，而是发行作品之后开始，我的演出慢慢不再是自己去问了。慢慢是大家会主动来邀约，所以大概一八一九年之后，我就不太需要再找演出，就都是来邀约的状态。那他好像就是从开始你有自己的作品开始，尤其正式发行作品开始，有一个小小的反转。那所以我觉得，呃，如果这些都这些事情对我来说有点像是投资，就是我我用音乐赚到钱，我去做音乐作品。然后音乐作品出去之后，他可能在某某些时候就是给予我帮助，然后养活了我。那、嗯、我又赚到了一些钱，那我又会把它拿去做音乐，它就是一个循环，这样、嗯、有点像这样。但必须得说，做专辑的时候资金非常庞大，这张专辑其实有花超过一百万，所以严格说起来，我不是那么死劲的人。我一开始也有去找，也有问过代理发行公司，说：“哎，有没有那个？”愿意一起出资啊，合作啊，或是等等的。嗯、但后来发现，大家好像都会有点犹豫跟踌躇的时候，因为你现在叫一间唱片公司，除呃投资你，他们看不到，应该说很难看到说怎么回报。嗯，除非是你已经有一个很有时机的歌手了，就是你已经很有知名度，然后。自然而然，就大家会在你身上看到钱<笑><對>
0: 。<笑>简单就是说，他这他们到底会不会拿到钱啦？但我觉得这
2: 件事情，我觉得不是坏事哦，因为你，你总是要有利润、有收益，你才能继续做更多事情嘛。嗯、不管是个人或是公司都是。所以我并没有觉得说我要 diss 任何一间我去问的公司。
0: 嗯
2: 。那、啊，然后大家会觉得有点犹豫或踌躇的时候，我就觉得说啊。那也许是我还不足，那我,我，不然我先靠自己。那我有，也许就是在做到某一张作品的时候，我的所有的状态都已经建立起来了，那自然而然就会有更多的合作可以触及。所以我后来就决定说，那我就是稳扎稳打好了，我还是全部靠自己。但是呢，这么庞大的金额，那我就是。分散嘛，那我就把它分散到很多年，<笑><笑>有点像存钱，<笑>就是每
0: 一起要存到一定，没错
2: ，对，所以我，我我是做这样的状态，是我慢慢存，存到哦，好像可以做一首歌，我就来做一首歌，然后再慢慢存，哦、慢慢存，然后存到一首歌，哦，我再来做一首歌，这样，然后是,是一首一首这样累积起来的，就是前后大概做了三四年，年对啊，所以才会这么久。可是必须得说这件事情是危险的，因为。在我一九二零年的时候做的第一首歌，到我去年底做完最后一首歌的时候，那个状态其实差蛮多的，不管是心态上，或是技术上，或是你的耳朵也变好啊，你的想法也变好等等。只要你有在持续做这件事情，你一定会有进步嘛。所以我突然再回去看我做的第一首歌的时候啊，哦，这一步满意，这一不满意，怎么<笑>就超危险的？而且那个声音的调性也会不太一样。所以在最后做同整的时候，确实是。呃，蛮辛苦的，甚至要某些歌还要去重新混音等等的，才有办法发行
1: 。其实老师他创作了这个 EP 啊，然后还有这个专辑，然后你可以发现里面的很多的歌曲，有的都是不一样的题材、不一样的故事，嗯、甚至讲的是一个人物的故事。对，那老师。走遍这么多地方，然后看到这么多故事，你觉得这些人事物对你来讲，除了创作上的影响，他对你的心态上面有什么改变
2: 嗯，我觉得这些人事物应该，呃，能够把这些我遇到的人事物写成歌，主要是因为他们已经变成我的一部分。对，我觉得才好像这写这些作品的时候，嗯、呃，我毕竟是一个理工脑嘛。然后我我我其实也蛮羡慕有些人，他们可以呃坐在房间里面，然后其实他可以建构出一个天马行空的小宇宙，然后甚至是先呃写出一个脚本，把自己带入，然后写出一个呃角色，然后就可以写出歌的。他是我现在还不一定拥有的能力，所以我可能就那时候就去亲身接触了，走了很多地方，遇到很多人事物，所以这些人变成了我的生活当中的朋友。然后他们，他们像他们说他们的故事，他们的观念，其实也影响到了我。比如说像，像呃，专辑里面有首歌叫《黑子》，他是一个呃癌症病患的的呃故事。然后他其实就后来变跟我变得很好的朋友，到现在他今年写书里面还写的把黑子放进去。然后我们都呃就是持续的往来。那他对于生命跟死亡的观念。就深深的影响到我，所以我才有办法写出这些歌。然后因为这些深深影响到我的观念或者是想法，我可能也会因为这样的事情、这样的想法，又去做了其他的事情。嗯、对，包括说，嗯，刚开始其实我记得我去刚开始做创作的时候，不知道怎么样让大家知道我去投了很多那个场地嘛，然后其实也去投了很多比赛。像是呃一些那甄、嗯、选然后是比赛，那有一个比赛叫呃星光三月不差点，现在没了。那那时候我的导师有一年的导师是那个有进决赛的话会有导师制，然后那年的导师是吴志宁，<笑>然后是那他是以前有个乐团叫九二九，是他跟黄杰一起的，嗯、他就问我说呃。你觉得，如果你现在开始创作第二年，你以后要怎么做下去是你觉得长久的？我就很很直线条说啊，我要努力的练吉他，我要一直听音乐，我要累积我的资料库，建立我的技术等等。他说，我觉得不是诶、欸，他说，我觉得你需要先改变你的生活。然后这句话我就一直咀嚼很久。他说，然后真的从那一年开始，这个想法就影响到我，然后我就有点像是一个。Yes man， 这样就是遇到什么样的状态，有什么驻村，然后可能不一定有费用，可是有什么合作要去到哪边，很辛苦的。我就说，好，我去试试看，我去试试看。然后因为这样子的生活方式，就真的带我去好多好多地方，然后坐各种交换啊，搭便车啊，然后去到各地认识各式各样的人。然后这些人没想到都会变成影响到我的观念，或是触动我就变成新的作品
0: 。所以那时候那个改变生活的意思就是希望你就是呃，对于生活有更多的体会，就是更加去专注在你的每一刻吗
2: ？他的他的那个正宁有解释一下说，我觉得你应该要改变你的生活形态，就是你去呃，可能去做一些你以前。其实不曾做过的事情。我以前可能做工程师的时候，他那时候就说，因为他爸爸是一个诗人，叫吴胜，然后他说：“你跟我他觉得我跟他一样，就是小时候可能是这种比较乖的小孩，爸爸妈妈说什么，我就哦就很听话这样子，然后自己的想法不是那么多，所以他就说：你其实可以去想想看说，说哎，其实哪边没去过，然后什么事情你没做过，就去试试看，然后去累积你的生命经历，然后生命历程，然后。”接触更多的人事物，一定会对于我的那个创作有帮助，这件事情我到目前还是一直持续的在做，这样。嗯
1: 哼嗯，我觉得那时候看到老师，就是他的这些故事的时候，其实我觉得他就很像是那种古代的那种文人雅士，好像是一个很浪漫的一个工作，嗯、就是走到哪然后看到哪，嗯、感受到诗人、嗯、对，很像一个诗人的感觉。嗯、那。呃，上半集呢，就先跟各位聊到这里。那下半集，我们再继续跟老师聊聊更多关于创作方面、关于他心路历程的部分。那想先请老师跟我们分享，在你近期你有没有比较有感触的一首歌？你自己的歌也可以，然后或是别人的歌也可以。我
2: 好，近期我比较有感触的歌，要要要 life 吗
1: ？啊、哦，可以 life <笑><笑>。好，
2: 那我好啊，因为我。其实我近期去参加了一个活动是，是那个冤案的活动，嗯、然后觉得好像可以唱一首跟呃有那时候有被拿去用的歌这样，叫做散《散债务散开之前》嗯。OK，
1: 好，这首歌非常好听，那我们就来听烂版。哇、wow, 生活的资讯，好听的音乐 ，AM 七二九 ，FM 881， 一，新星广播电台，通通都给你。
3: 似没见的人，好几年没听的歌，想念的时候却说不出口，仿佛一切都好，一辈子牵挂的人。听我从小爱唱歌，再度踏上未尽的旅程，请别为我担忧。长大后建立起开朗倔强的模样。想要像棵大树，保护弱小的枝芽，然而却迷失在白茫茫一片大雾里。摸索着生命的方向，当无情的时间推着我们快步走，想回头再看看那些美好的过往。回忆回首，看似潇洒，却红了眼眶。至少还有回忆陪我。当个勇敢的人，不奢求过程安稳，不顾一切大步往前走，也就没那么迷惘，永远都有。
0: AM 七二九，欢乐到永久 ；FM 八八点一，就是要你听。Hello， 我是阿丽，你现在收听的是,是新广播电台。欢迎回到，我还年轻啦！輕啦我是 Luna， 我
1: 是 Randy。
0: 刚才听到的歌曲呢，是克里夫亲自哦 live 现场演唱的《在雾散开之前》。对，这首
1: 歌非常好听。我那时候还特别就是把在我的稿子上面注记我非常喜欢的歌词，就是那个挥一回手，一直到至少还有回忆陪我。
0: 对，老师真的很会写词哎。当初是有在练习嘛？嗯、就一开始创作的时候。
1: 嗯
2: 没没有在练习，我覺
0: 得他本身就这么厉害了，没有啦。
2: 但是呃，主要就是因为这个东西，呃，其实《在不散开》像《在不散开》之前这首歌，它是我写最短时间写出来的歌，就是它是蛮有趣的事情。是我那时候《在不散开》之前，它是一张 EP， 嗯，它有三首歌，嗯、那。我在做这样一批的时候，原本已经三首歌里面已经写好两首歌，然后我找制作人呢，他说，嗯，我觉得你应该要有一首新歌呀，<笑>然后他就一他很 push 我说，就是说，就制作人跟企划都很 push 我说，必须要写出一首新歌，但是他就是我第一次面临到说，有人说，哦，你一定要写出一首歌，在什么时间之之内，之前哦，是
0: 有有比较有压力的，
2: 对你必须写出一首歌这样，然后我就哇死跟活跟，然后就。听不出来这样，然后我就真的到录音室前的时候听了一首歌这样，但我自己心里面觉得好像没满意，对我自己觉得其实没有到百分之百满意，但制作人觉得哦还可以这样，然后就准备要录了，然后但是我自己心里面就还有一个坎过不去这样。那在会散开之前，他其实是这个故事是我去搭便车，然后然后。搭便车的时候遇到一个大哥跟他妈妈，然后我然后大哥他们的年纪都很大，六十多跟九十。我其实不太确定那个阿妈现在还在不在。然后我后来想要去就是山上找这个大哥跟他妈妈的时候遇到大雾，然后哦，<笑><笑>遇到大雾之后就是的、就是、一些事情呢。我最后就是还是顺利下山了，但是在那个雾里面的时候，我的状态跟挥挥手至少还有回忆，其实都是在那个雾里面的时候的。嗯的的感觉到的事情，对，然后所以我后来下山之后，把它记录下来。但是原本进入伊势要录的歌，并不是在雾散开之前，是我一直有个坎过不去，然后那那几天都有点睡不着，然后在最后要录音的前一天，我记得半夜三点多，我在那边冲澡。突然就觉得歌来了，灵<笑>感就是这样感出
0: 来了。突然
2: 就觉得歌来了、欸，呃、然后我就，<笑><突然 S 1> 我就大概半个小时就写完这首歌，哦、然后然后马上用手机录，传给制作人。隔天早上，制作人说他觉得是这首，哇，<笑>然后就录音了
0: 。哎、欸，这是一个灵感突然就来了一个部分哎、欸。那<對>
1: 我好奇那个时候啊、呃，你说你上山去找那那个大哥跟他妈妈，嗯、后来有找到吗？没有。所以后来是就打道回府，遇到雾就打道回府了。府了后来我
2: 就是继续往东走，这样。我那时候走台八线，然后就是他尽头就会穿过太鲁阁，就到东部所以后来我就其实就下山，就继续往往东走。但这件事情就我觉得就也让我蛮放在心上，就是我因为搭了便车，写有首歌叫《台八线四公里》，然后后来在我散开之前，是我去找台八线四公里的人写出来的歌。<笑>但我觉得就它算是我的，嗯。现因为过了好多年，有时候这样回想起来，有的有时候很像一个电影电影画面这样。但我很很很想把那个画面一直留着，所以用歌写出来之后，对我来说是一个很珍贵的记忆
0: 。那老师其实他的歌曲都是像刚刚就是很多就是身边的故事啊。那老师你自己就是当初在写歌的时候，然后你就会去去认识一些人嘛？可是，在那时候都不会害怕吗？就会说，诶、欸，他会不理我这种的心理的状态？
2: 其实会，我我觉得我还是相对来说现在比较好，但我觉得相对来说还是一个算有点怕生跟内向的人。嗯、那有时候人太多，我就有点人群恐惧。<笑>我真的很矛盾，就是有时候比如说演出的时候又想要很多人，但是有很多人来看的时候，我又会有点人群恐惧，就是
0: <笑><笑>好
2: 对，超级矛盾。但是像那些。呃，会认识的人，有时候我觉得他就是缘分。嗯、他可能很多时候他不是我非常积极主动认识，而是我真的在那边生活了几天，然后去背包客栈，呃，可能住宿或者换宿、才艺换宿，然后等等的，可能会在那边待几天，然后慢慢然后认识到，然后变熟的人。那我觉得这样对我来说是一个比较好的节奏的。嗯、那有的时候。我去做一些交换，或者是我去就去哪边驻村的时候，也会遇过真的完全没有收获，就是其实我做完就，而且也没有什么认识什么，就那样，就就就就那样就过去。但我我就会觉得说，反正我持续做这样的事情，一定会有一些回报回报或是酝酿的，就是就是我就尽量还是不让自己有太多的预设，因为如果我今天可能有时候觉得预设说，我做这个。活动我就是一定要有一些故事灵感或什么之类，有时候反而就会没有。嗯嗯，嗯
0: 就反而是去用心体会每一刻，就是我们不用去期待有什么收
2: 获。对对，没错、嗯
0: 。那刚老师有提到一个，就是他其实会害怕，就是台下的观众。我想问一个问题，就是如果一开始还就是可能有一些音乐人他去玩音乐的时候，他一。一开始的时候，其实台下粉丝不会有那么多，嗯、那时候可能就会自己会出现一些啊、呃，可能我会害怕没有人讲听我的歌啊，反正那种自我会开始怀疑自己。嗯、那老师，那怎么看待那当初那种状态
2: ？我其实现在还是会有、欸，哎、嗯，嗯，我现在都还是因为我的，呃，严格说起来，我必须得承认，就是我的那个群众的状态。现在大家虽然说分众分众，嗯，可是我觉得我群众状态那种。就是毕竟不是大团或是大咖，就是一定有时候都还是会有人没那么多的状况，甚至是比如说我有时候唱一些公开的市集，那比如说大家可能听一听，你会发现，嗯、哎，有人在划手机起来，听一听划手机起来看，或者、啊、走了等等的，欸、对啊，然后但。有的时候我就觉得啊，可能他们真的有急事要处理，或者是有时候我自己听听的时候也会觉得<笑>啊，看一下，对，我自己都会了，对，<笑>所以我就觉得说，有的时候，所以，所以其实我自己唱歌蛮常闭眼睛的
3: ， oh. 就是我蛮
2: 常把自己的状态，就是，就是有的时候你其实，在台上有那个犹豫，或是顾及别人，或者是你在担心，或者是你自己觉得很很怕的时候。我觉得台下其实是感觉出来的，嗯，有有的时候台下其实感觉出来。那但是如果我完全，我我之前有有一阵子有几年蛮常唱街头，可能不一定是市集哦，真的是就是街头，像街头艺人。虽然我没有街头艺人执照，刚好有时候有活动邀约的时候是街头的演出，我觉得我都会。即,即便费用不高，我都还是会去想试试看，因为它对我来说是个练习。因为我在街头我也只有唱我自己的歌，嗯，我就想要试试看說，说我不唱那些耳熟能详的翻唱，我有没有办法只唱我自己的歌，大家也可以驻足的。后来我发现，就是如果我在那边害怕的时候，哦，我就是自信不够，我这样大家是我不会停下来的時候？说大家有时候还真的不会停下。来。<笑>但是如果我其实自己唱的超级投入，然后我自己觉得我也很。很能够把我自己的情绪跟状态渲染出来的时候，然后我有时候闭眼睛唱一唱一唱一唱，发现哎、欸，前面已经站一堆人了，嗯，然后有时候我觉得那个状态蛮有趣的，嗯、所以我觉得只要我后来才会想说，刚前面可能有或者上集可能有提到说，有的时候我在唱歌的时候，我会开始学习把所有的思绪跟内心小剧场都慢慢的排除掉，甚至弹错就让它过去。但是在那个当下之后，我跟这首歌，然后我好好的把它，就这个宇宙之后，我跟这首歌我，我我就是我好好把我的音乐分享出去，这样就够了
1: 。嗯，非常酷的。那老师有没有遇过，就是你刚刚说除了一些可能不想理你的听众，嗯、你有没有遇过让你很感动或是很热情的回馈
2: ？其实也都有诶、欸，就是就是也会有那种小朋友就一起跳舞啊，在旁边等等、哦
0: ，好可爱。
2: 就我很常遇到，就是小朋友跟我一起玩这样，然后，然后，嗯，我觉得这两年有遇到一个很深刻的事情，是我遇到一个阿姨，然后那时候我在新北头的捷运站外面的市集唱歌，然后阿姨就是跑过来问我说：“你快不快乐
0: ？”哇，这么突然？好酷的
2: 问题。其实他前面有些铺陈，就是，呃，我在。我在我还在试音，其实不是真的在唱歌，嗯、还在试音的时候，嗯,嗯嗯哼一下，他就一直想要来跟我说话，然后。是我，我其实是一个蛮有长辈缘跟小孩缘
1: 的人，感受不到<對><笑>如。如果如果有呃正面，就现场看到克里夫，因为我你看我们刚刚都不是想要说老师，<笑>现在我要试着说克里夫，<笑>对，就是他真的是一个很很亲切。对<笑>我刚刚看到他，我想说，嗯，
0: 奇怪，这个人出现在校园里面，我完全不会觉得他是什么大学大臣大臣。年纪的阿姨，好
1: 像对这种<笑>看起来就比较幼小孩子的弟弟就会特别的热情这样。<笑>对
0: ，
2: 然后他就一直要跟我说话，然后我就。后来就是听清楚他说我我们在教教吉他，然后我就说啊有啊，因为那个四级有那个版本，嗯、我就跟他说，就是旁边有写我的名字这样，然后后来我才意识到阿姨好像不会用社群媒体，她可能大概六五七十这样，她就包包拿拿抽抽抽抽出一张纸跟笔，然后我就想说啊，那不然我就留我的那个电话，電話因为可以加 line 这样，嗯、然后因为过这些事事情，然后然后。我那时候是想说，赶快要开始唱歌了，大家才会知道音乐要开始，所以我就夹口琴。就我有时候也会有有口琴一起这样，然后他就看我夹口琴，夹他可能没看过，他就觉得有点有趣处理这样。他说、嗯：“你这样快不快乐？”这样，然后然后我就我就说我就是有点愣住，但是我。很，因为我想要赶快开始，我就没想那么多。我说哦，快乐啊，因为就是我都唱自己的歌，哎，有时候大家也会停下来喜欢啊，我觉得也很开心。因乐带我去很多地方了、啊，那我就要开始唱。然后在我要开始唱的时候，我听到他在旁边就默默说：“我很希望你快乐，哎，因为我因为我不快乐
0: 。”哇哦，这是什么
2: ？那我就突然到我抽一口气，對
0: 好突然，我
2: 就想。之前很重情的，我接不下去，那我就就唱完那首歌，唱完那首歌的时候，我就看到他默默的就站到后面，然后比了一个打电话的姿势，这样就默默走，这样。但我从来没有接过他的电话。對哦，<對>他
1: 可能是希望你打给他吧，我猜到。<笑>但我没有他
2: 的电话啊，我就留我的他、哦。他只有留你的。对啊，然后然后我因我很希望你快乐，因为我不快乐。我这句话根本就在我头脑里面停在转来转去來。我后来因为这样，我就有写了一首歌。就是这个故事，然后他应该是这两年我觉得非常深刻的一件。然后快乐这件事情，我觉得到一个年纪我，我我也都在思索，就是他到底是什么，人、嗯、为什么就都会很想要快乐？这样，嗯。
1: 我觉得这是一个好特别的经验、哦。他<笑>可以
0: 很简单，或是很深。它就是很
1: 短短的一句话，<笑><对>可是他会让你有很多的思考，在你的
0: 脑中反复的咀嚼
1: 。对啊，而且我觉得他也蛮浪
2: 漫，因为他。说他不快乐，嗯，可是他先说的是我很希望你快乐，嗯，嗯，我觉得也蛮酷的。<笑>这首歌歌名是什么？这首歌叫《暗河》。哦， oh, <對>就是<對>好。
0: <對>那其实因为克里夫他除了在呃、uh, 音乐里面会加一些，就是生活很多的小例子。那些做音乐的时候，他其实也会邀请到很多的，就是音乐人来帮忙合作。嗯，像是我们知道有就是吉他手包子嘛。那克里夫会觉得在音乐里面请，就是请一些比较厉害或是其他就是比的歌手或是创作者来加入制作的时候，这对歌手会有，就是对创作者来说会有什么样的影响吗？
2: 我觉得其实有蛮大的，刚开始时候我觉得有蛮大的改变跟想法上面的撞击，嗯、因为像呃，比如说像包子，包子他是体雄专科的吉他手，现在也是昆虫白很多 f i t 很多的乐手，然后、嗯、他的那个对于声响上面的概念，然后就作为一个吉他手的出发，跟创作歌手的出发，我觉得就完全不同，对、啊，然后。像，然后，但是，像是其他的，比如说，像是森怀，就是合作过很超级棒的创作歌手，跟其他一些像，呃，吹过道的风带走回家里面有一位创作歌手是乐夏，他是印尼人。然后，每一个创作歌手，其实他们有在创作的时候，他们就会有自己的表达跟个性，还有他的状态都会不同。那他加入的时候。跟你的东西合起来的状态也会非常不同。他们对于我来说都是一个，嗯、呃，我觉得都算是一个学，呃，讲学习可能不一定能表达，有有点像是一个，呃，目标，就是那个目标其实不一定是说，就是，呃，也许是我们是对等的，可是我希望有的时候我都在学习说怎么偷他们的一些元素进来， uh. <笑>然后，然后。像呃讲实际一点的，好像因为像包子他的技巧非常好，那我有时候就会去观察他用的呃音色跟和弦，嗯，还有他弹的音，就是对于我来说，就是有没有什么可以借鉴的部分。然后生怀他是一个唱功非常独特的人，尤其是他的气音跟尾音跟一些尾韵是呃是跟我的状态是完全不同的，所以我也会去学习说他的呃。咬字跟气息的运用，那乐夏呢？他是印尼人，所以他的那个发声方式跟他在写歌用的音阶跟华语是完全不同的。我也会去观察他这部分，所以对于我来说，就是每一个对象都是一个目标跟学习。但是我并不一定是说我要变得跟他一样，而是说我的东西里面是不是可以有融入这些部分，可以变得更好。
0: 嗯，可是，在想法撞击，因为毕竟音乐没有对错嘛。对。那在合作的时候，不会有那种意见分歧嘛？这对你来说不会是一种困扰
2: ？其实会，然后，但是我觉得大家都会蛮，我觉得在创作上面的话，可能如果是彼此都是呃创作的乐手或是歌手的话，嗯、呃，他们毕竟都还是会有，就像我觉得成熟的创作歌手其实是有一个包容度的，那。生活会给我一些建议，然后跟像是跟其他的创作歌手合作的时候，也会得到一些建议。但是通常我们都会去取一些平衡，嗯，然后我觉得目前其实，但是但还是会有很强势的对象。那我觉得有时候这就是就是合作了，<笑>就是有些人可能会很长久合作，然后有些可能其实。他不一定是不好的合作对象，只是也许只是你不适合，不适合，对，就是这也是一个交往的过程，<笑>这样对吧、啊？大概是想这样考
0: 验包容心的程度了，<笑>对、啊。但
2: 我觉得我算是一个包容度蛮大的的人，嗯。然后一方面也是因为我自知道，我觉得自己起步的晚，然后还是有很多不足的部分，所以其实有的时候我其实他们每一个建议我都会记下来，甚至有时候我会笔记，然后就是然后在。某些时候，我觉得也许不那些笔记，有时候他的那些经验，也许可能我的状态在这首歌的时候不适合，但我能不能把他的那个想法用在其他首歌？嗯，搞不好合适哦。对，嗯，
1: 就是磨合的过程，其实也是一种互相学习，然后互相交流跟借鉴、啊。对，那好，那今天的老师跟我们分享了非常多，哎、欸，又在讲老师，杰<笑>克里夫跟我们分享分享了非常多。那最后想要问你，就是给现在。正在追梦，或是想要往音乐这一个方向发展的人，你有什么样子的建议啊，或什么样子的鼓励
2: ？嗯，我觉得其实，嗯、呃，音乐上面的话，我觉得做音乐其实有很多方式。那因为我是创作嘛，可是其实严格说起来，我并不觉得说，如果你想要做音乐的话，你是非得要。当一个创作歌手不可，因为我看到很多，其实我自己在做音乐的朋友，有些人他们很对于教学很有热忱，那有些人觉得他呃，创造一定程度的时候，他对于弹奏乐器更有热忱。那我觉得这都是做音乐的一种心态，所以我觉得其实如果。想要走音乐这条路，其实我觉得也有很多的层面嘛，你可以去找到一块。有些人对于到后期，对于编曲制作更有兴趣，所以找到你的对于在这个日音乐领域的热情所在。然后我觉得，呃，前面可能有提到说，其实势必还是得去面临到一些你不那么喜欢的事情。但是我觉得它就是呃我们的考验，就是如果我们这对于呃音乐上面真的有足够的热情。可能不要的，说是音乐，好对某件事情真有足够的热情，那你能不能去克服掉那些你没有那么不一定那么喜欢的事情？那就是，就是你的，我觉得就会是你的成就所在。然后最后，我觉得是最重要的，其实我以前可能会刚开始的时候，像我有首歌叫《任性而活》，就是在讲说认识自己的本性，好好的过生活。但是呢，到第二、第三年之后，我意识到说，其实最重要的事情还是。你需要照顾好自己，就是在自己的状态上面，不不管是身体或者心灵方面的状态，其实都能够照顾好的话，其实才是真的过得更长久的。所以我觉得，他反而现阶段的对我来说，其实是一个很先决的条件。如果你觉得自己在刚开始做这件事情的时候，快饿死了，吃不饱，那你就先去找一个兼职啊，我觉得没有不好，因为这件事情是一辈子的，对啊，嗯。
0: 好，我们谢谢老师，谢谢、啊、老师克里夫老师，<笑>对，给我们的建议。好，那接下来要进入一个我们节目的惊喜的小环节、哦
1: 。对，哎、欸，今天不是快问快答，对，今天不是快问快答，挑战
0: 。毕竟克里夫这么厉害，作为一个创作歌手，我们要给他难一点的。对，那我们接下来要玩的就叫做
1: 呃，即兴词汇创作。对，好难哦，真的。
0: <笑>就是我们会讲，我们会给你五个词，然后你这五个词，嗯、你可以自己选三个。好，对，然后你要运用这三个词，然后写成
1: 。我们要不要让老师用抽的？我们刚刚说一二三四五编号，然后老师选三个数字，这样。好啊。好，一二三四五是。对，然后老师选三个数字，那样比较刺激。那就一三五好
0: 。一三五。哎，哇，老师很会选，老师很会选
1: 。好那第一个词汇呢是
0: 我们的节目名称。我还年轻
1: 啦。嗯。好，这是第一个第一个、第二个就三号是蛋饼，三号是蛋饼对对，然后再来是那个胡闹，胡闹对，老师选的魔王题就这三个，好难哦，都
0: 是我出的手主意，我们是搞不好可以变我们的那个啊主题曲啊，我还年轻啊，对啊，都蛮符合我们的节目调性了
1: ，我们先给老师思考的时间。对好难，可以给我一分钟吗？可以，可以，当然。<笑>对，好，那我们现在宣传一下好了。老师在想的时候，我们的节目呢会在每周四的下午五点在我们的视听广播电台首播，然后在官网就可以收听到，你也可以下载我们的 APP。那六点的时候呢会上架到各大平台，然后平台有 Sound、on Spotify， 还有我们的 Apple Podcast。然后 Apple Podcast 因为呃平台的关系，所以它会稍微晚一点点。那大家呢就是可以准时收听我们的节目。还有我们的节目有一些社群账号，我们的 I G 账号呢叫做
0: Still Young 2023， 对
1: Still Young， 然后呢是 Still 底线，然后 Young， 然后二零2 3然后我们也有我们的脸书粉丝专业会跟大家更新当周的我们的录音的日常啊，然后我们的节目的预告，还有节目的发布也会在那边提醒各位听众朋友。好好来哦，那我把我声音推掉了，来哦<好>。
3: 我还年轻啦，我还年轻啦，每天早餐要吃蛋饼啦。但是有些人喜欢混口味，别再胡闹啦，我要吃
0: 原
1: 味。<笑><笑>
0: 哎<笑>、欸，我觉得我觉得很厉害、欸，我觉得
1: 有符合我们啦，<笑>而
0: 且真的好太
1: 难了。老师想说，对面这两个主持人还胡闹什么？<对>出什么题目
0: 啊<笑>？我觉得还不错啊。好了，那其实我们很开心，今天克里夫来跟我们聊聊天。谢谢对，那其实这新年来就是跌跌撞撞，然后可能面对收入减少啊，或是一些未知的前途，或家人朋友的担心。好，甚至这一两年就是有疫情的影响嘛，但是为了理想呢，他还是坚持了下来。那这个呢，就是克里夫啊，今天呢，他也和我们分享了自己在闯荡音乐的这路的心得啊，然后还有创作理念跟怀有音乐梦想就是的年轻人的建议。那感谢您的收听。那每周四下午呢，五点到六点 ，FM 八八点一，世新广播电台，我还年轻啦。我是 Luna，
1: 我是 Randy， 我们下次见，拜拜。好，拜拜，拜
0: 拜。大家好，我们
3: 是 SHE。<音樂>新世纪新声音，视新广播电台。<音樂>让你耳目
1: 一新。<it>
3: 火车趟过了防空，心肝已经飞过山头，亲像闻到海水的咸香、啊，风微微啊吹，吹入咱的眠梦。城市的日子，不知影当时才会惯性。山水的所在嘛真歹找，逐工阮拢照起工打拼，山愈来愈多烦恼甲思念，心内的愿望。熊熊欢迎，今仔日我来煮食，讲一个故事。嗯